0: Amen. Dat is het wonder wat er met je gebeurt als je de Heer Jezus leert kennen als je verlosser en Heer. En als je Hem gaat volgen, dan word je ingelijfd in zijn lichaam. De gemeente van Jezus Christus wil ik het vanmorgen over hebben. Soms dan denk ik wel eens dat wij het, het zicht op wat God en wat de Heer Jezus ook daarmee bedoeld heeft... Het wel een klein beetje kwijt zijn, hè? we praten dan op onze eigen menselijke manier over de gemeente, maar vergeet niet, het is zijn gemeente. Het is niet de gemeente van Peter, ook niet de gemeente, het wordt ook niet de gemeente van Willem, het is de gemeente van Jezus Christus. En ik wil vanmorgen beginnen om daarvoor een tekst te lezen uh, uit Matthäus 16. Vers 13 tot 23, dat is een heel gedeelte. Nou, maar goed, we gaan er maar even door, want anders dan staat het niet in zijn context. En het onderwerp hierbij is, Jezus bouwt zijn gemeente. Amen? Mag ik dat nog eens een amen horen? Amen? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Andere Elia, weer andere Jeremia of een van de prof, andere profeten. En toen vroeg hij hun, maar wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Petrus nam hem te zijde en begon hem veld te be, uh, te, um, terecht te wijzen. God verhoede dat, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan... Je zou het nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen wat de mensen willen. Wel, Jezus proclameert hier het ontstaan van zijn gemeente. En nooit is er iets in de wereld geweest wat zo deze wereld beïnvloed heeft als de gemeente van Jezus Christus. Wist je dat? Er is niets in deze wereld wat zo de wereld beïnvloed heeft als de kerk, de gemeente van Jezus Christus. Um, omdat het te maken heeft met verandering. Het heeft te maken met veranderde mensen. En ik ken geen instituut die zo um, invloed heeft op de mensheid en mensen kan veranderen als Jezus zelf. Hij verandert mensen. De heilige geest verandert ons. En hij is daar nog steeds mee bezig. Wij zijn hier een clubje van veranderde mensen. Amen. We zijn niet meer dit oude mens. We zijn nieuwe mensen geworden. En hij zegt hier tegen Petrus. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk, waarop ik. Dat is heel mooi hè. Hij zegt niet ik laat het aan jullie over. Nee, hij zegt ik laat het niet, helemaal niet aan jullie over. Ik doe het zelf. Ik zal mijn kerk bouwen. Als je de impact van die woorden begrijpt en goed aanvoelt, dat Jezus zegt, ik zal mijn kerk bouwen, dan, 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 dan wil je eigenlijk stoppen met kerkje spelen. Dat doen wij hier niet, in deze gemeente. Wij zoeken de God, wij zijn met de Heer bezig, vanuit het diep van ons hart. Maar dan wil je medewerker worden in de bouw van die gemeente van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan wil je alleen maar zeggen, gebruik mij ook, Heer, om uw kerk te bouwen. Dat is het enige waarvoor wij willen leven. Heer, gebruik mij dan ook om uw kerk mede te bouwen, te helpen opbouwen. En drie dingen zegt hij eigenlijk in dit hele gedeelte. Ten eerste zijn proclamatie van ik zal mijn gemeente bouwen, mijn kerk. En ten tweede legt hij uit dat Satan daar vreselijk gefrustreerd over zal zijn. Hij zegt de poorten van het dode rijk zullen haar niet kunnen over, overweldigen. Nou daar is Satan vreselijk gefrustreerd over. Want Satan wil graag macht. Macht over mensen. Eh, proclamatie, frustratie van Satan... En de bekrachtiging van de gemeente. He, al wat je hier op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dat zal ik zo meteen uitleggen, want hier zijn nogal verschillende ideeën over wat dit betekent. Wel de proclamatie, ik zal mijn gemeente bouwen, daar komt het woord Ecclesia in voor. Daar hebben we wel eens van gehoord, toch Ecclesia? Toch wel eens? Ecclesia. Wat letterlijk betekent zij die er uitgeroepen zijn. Uit de duisternis tot het licht. He, uit, uit de klauwen van de boze gered zijn. En natuurlijk uh, doelt de heer Jezus hier op zijn wereldwijde kerk. Maar ook op de lokale gemeente. Wij zijn een deel van dat grote lichaam van Christus. En dan zegt hij al diegenen. He, jij bent de rots, Petrus, waarop ik mijn kerk zal bouwen, op die beleidenis die jij net gezegd hebt, dat ik de Messias ben, de zoon van de levende God. Al die mensen die dat beleiden, die behoren tot mijn gemeente. U bent de Messias. En ik hoop dat je vanmorgen de Heer Jezus kent als de Messias, als de Redder, als de Heer dus van jouw leven... En dat je hem kent als de zoon van God en zo niet, ga dan niet naar huis voordat je hem hebt leren kennen. Nou, Ecclesia was geen nieuw begrip voor de Joden. Want in het Oude Testament uh, kenden ze ook al de Ecclesia, de samenkomst. Als ze, als ze bezig gingen om naar de tempel te gaan, in de, de tent der samenkomst, dat was ook de Ecclesia. Zo werd dat al eigenlijk ook genoemd, uh, wel met een ander woord, maar hetzelfde woord, want Ecclesia is natuurlijk het Griekse woord. Maar als we bij elkaar kwamen voor godsdienstige oefeningen, dan werd dat de, 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 de gemeenschap genoemd. Dus samengekomen mensen, de uitgeroepen mensen. Alleen hier gebeurt er dus heel iets anders. Jezus gebruikt datzelfde woord wat bekend was bij de Joden en hij zegt, maar ik ga nu mijn gemeente... Bouwen. Dat is nogal wat tegen de Joden. Dat was toch al wat? Dat er iemand daar ging zeggen tegen mij, maar nu, nu ga ik mijn gemeente bouwen. Ik ga nu, dit was dus heel iets anders, dit was iets nieuws. En in zijn gemeente, in zijn lichaam, zijn gemeente, zou de Heer Jezus de Joden verbinden met de heidenen die tot geloof gekomen waren. En samen, de Heidenen en de joden, zouden zij een nieuwe geestelijke tempel vormen. En wij zijn wat dat betreft voor de heilige geest, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente, een tempel van God. Is dat niet geweldig? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Als je hier binnenkomt, het is natuurlijk niet in de plek, hè? het is niet de plaats of het gebouw. Maar als wij met elkaar samenkomen, wij zijn met elkaar die tempel. Van de heilige geest van God. Waar de heer Jezus in ons midden wil zijn. En, en eigenlijk zegt, eh, Paulus zegt dat ook, in die tempel van God. Er is geen verschil tussen de een en de ander. Dus eigenlijk zou je ook nooit meer moeten denken in groepen mensen. Ja, maar dat zijn geen... Uh, 100% mensen zoals wij. Paulus zegt in Gelaten 3 vers 28: In die geestelijke tempel, er zijn geen Joden of Grieken, waar heidenen, geen slaven of vrije, geen mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus. En kunnen wij daar vanmorgen ook ja op zeggen? En ik wil dat, even, dat het nog even goed vertaald wordt in het vastzicht. U bent allen één in Christus. Er is in Christus geen verschil. Dat moeten we goed tot ons door laten dringen. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Laten wij dat dan ook niet oproepen, die verschillen. En Jezus is de bouwer van zijn gemeente. Niet alleen de bouwer, maar hij is ook de eigenaar en het hoofd. Dus niet Willem of Peter of uh, noem maar een of andere, andere geweldige naam van een voorganger in Nederland. Die dan, oh dat is de gemeente van die of de gemeente van die. Oh dat is, de... nee, Jezus is de eigenaar. Hij is niet alleen de bouwer, maar hij is ook het hoofd van zijn gemeente. Efeze 1, 1, vers 22, daar staat, Hij, Jezus, heeft alles aan zijn voeten gelegd. Dat is God. Hij, God, heeft alles aan zijn, dat is de Heer Jezus, zijn voeten gelegd. En Hem, de Heer Jezus, als hoofd aangesteld voor de kerk. Dus zijn lichaam, daar is Jezus het hoofd van. In Colossense 1, vers 18 wordt het nog eens een keer herhaald. Dat is aan de gemeente te Colosse. En uh, daar zegt uh, Paulus, hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, Eerstgeboren van de doden, om in alles eerste te zijn. Nou, Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Hij heeft ook zijn leven gegeven voor de gemeente. Wauw, is dat echt zo? Heb ik nooit geweten. Ja, maar dat is toch echt zo. Hij gaf zijn leven voor jou en voor mij. Maar hij gaf ook zijn leven voor zijn gemeente. Efeze 5 vers 25 zegt de apostel Paulus. Mannen, heb uw vrouw lief. Zoals Christus de kerk heeft liefgehad. Hij heeft de gemeente lief. En zich voor haar heeft prijs gegeven. Hij heeft zichzelf opgegeven opgegeven, hij heeft zijn leven neergelegd, niet alleen voor jouw redding en voor mijn redding, maar ook voor de gemeente. Wat dat betreft, denk ik, van, uh, moet je best wel met respect spreken over de gemeente van Jezus Christus, want je hebt het over zijn eigendom. Zijn eigendom. En daarom is de gemeente ook niet... een of ander clubje wat wij als mensen bedacht hebben. Een of ander democratische... politieke partij. En nou, Ik heb wat meegemaakt, hoor. In gemeente laat me dat uh, wel even hier zeggen. Waarvan ik denk van... Wat, waar, waar ben ik nou terecht gekomen? Echt waar. Dan denk ik van... oh, hier, Ik schaam me zo eigenlijk. Nou, Dat was dus niet leefzut van, Noord. Daar ben ik alleen maar ontzettend blij mee. Maar kun je je voorstellen dat er mensen die dus geen zicht hebben op die ecclesia, op de gemeente van Jezus Christus, dat die dus soms ook heel slordig, heel negatief mee omgaan. En die hoor je dan ook vaak heel negatief praten over de gemeente. En dan denk je, oh wees voorzichtig. Je hebt het over het eigendom van God, het eigendom van Jezus Christus. En uh, het is, uh, we zijn met elkaar een onderdeel van het ondeelbare lichaam van Jezus. Wij horen ook bij elkaar met andere christenen. Er zijn ook andere kinderen gods in andere gemeenten hier in Zutphen. Gelukkig maar. En wereldwijd. Gelukkig maar. Nee, dat lichaam is groter dan wij. Maar wij mogen dat kleine deel ervan zijn. Vele leden. Gered uit de banden van de zonde, verlost, wedergeboren, verzoend met God, verzoend met elkaar. Zondaren gered door genade. Amen. Halleluja. Ja, oh mensen, fantastisch. En sommigen zeggen dan van ja, de gemeente is als een ziekenhuis. Hè? Ik vind die omschrijving ook altijd zo mooi. Hè? Het is als een ziekenhuis om hen die gewoon ziek zijn en herstel nodig hebben om ze op te vangen. Ja, dat is onder andere een beeld. Ik hoop dat die mensen ook tot herstel kunnen komen in de gemeente. En sommigen zeggen, de, het is als een herberg. En dan hebben ze natuurlijk dat beeld ook van de barmhartige Samaritanen bij, die uiteindelijk in de herberg werd gebracht. Prachtig beeld. Prachtige gelijkenis van Jezus. Anders zeggen weer. Gemeente is als een veilige haven. Vooral op Urk. Wij waren voordat we hier kwamen. waren in de thuisgemeente op Urk. En op Urk, ja, de Urken zijn vissers natuurlijk. Was het, de gemeente is als een veilige haven. En dat is het ook. Een plek waar je veilig zou moeten zijn. Het is niet altijd veilig. In deze wereld. Zeker niet. Maar de gemeente is toch een plek. Met elkaar waar we veiligheid hebben. Um, maar het is wel leuk. Anders zeggen weer de gemeente is een plek waar je gevormd wordt. Het is een soort school van de heilige geest waar je met elkaar in de klas zit en uh, wordt gevormd. Een leerschool. Een familie. Amen. Broers en zussen zijn we van elkaar. Het was wel leuk toen ik in Argentinië was, een aantal jaren geleden. Opwekking in Argentinië. Overigens, weet je hoe die opwekking in Argentinië was ontstaan? Die was ontstaan nadat ze de Valklandoorlog hadden verloren. Dat was zo'n enorme klap voor de Argentijnen. Dat ze dat verloren. En ten tweede gingen ze failliet als land. Kun je dat nog wel herinneren voor sommigen, die, de ouderen? Het hele land ging failliet. Maar het bracht de Argentijnen op de knieën. En er brak een opwekking uit. Ik heb met... Uh, ...maxima, ja geloof het of niet... ...maar ik heb maxima het erover gehad... ...en zij weet wat daar gebeurd is. Ja, de opwekking in Argentinië. En uh, dat bracht mensen op de knieën. Ik heb wel eens me afgevraagd... Van, ...heer, wat moet er niet in ons land gebeuren... ...dat Nederland weer op de knieën gaat en u gaat zoeken. En, en, en ik heb echt regelmatig ook vanmorgen weer dat gebeden... ...in de, voor, de voorbid stond... Heer, doe maar wat er nodig is, maar breng Europa op de knieën, heer. Misschien moet brexit er, werkt brexit er wel aan mee, weet ik dus niet, maar goed. Het zou zomaar eens kunnen. God laat zomaar dingen meewerken. En dat alles zo'n grote puinzooi wordt hier in Europa en Nederland. Dat we God gaan zoeken. Dat we het uitroepen naar God. In Argentinië was het wel grappig. Dus daar geloven ze ook dat gemeente een soort tankstation is langs de snelweg. He, dus, he, je bent op de snelweg van, het wereld, van, van deze wereld. Daar ben je getuige van de Heer Jezus. En dan kom je gewoon af en toe bij elkaar. He, in, in de kring of op de zondagmorgen. En dan rij je als het ware het tankstation binnen, binnen tanken. Met het woord van God. Halleluja. En de zalving van de Heilige Geest. Halleluja. Samen de Heer aanbieden, Even de ramen wassen. He, schoonmaakbeurt. Krijg je geestelijk gezien ook. En dan ga je weer de weg op. Want daar horen we te zijn als het gaat om een getuige te zijn van Jezus Christus. Nou dat vond ik ook wel een hele grappige. Maar goed, de business van deze gemeente, van onze gemeente van elke gemeente van Jezus Christus is zijn business en dat betekent Jezus als redder leren kennen Jezus als Heer leren kennen in je leven. Heer betekent ook meester hè dat hij jouw leven mag bepalen. Met hem wandelen elke dag. En hij mag het zeggen. Hij heeft het voor het zeggen in jouw leven. Wauw. Dat is wat. Jezus als doper in de heilige geest kennen. En ik hoop dat je dat ook echt beleeft. Elke dag weer opnieuw. En Jezus kennen als de komende koning. Want hij komt weer. Hij komt weer. En hij komt spoedig weer. Geloof ik zeker. Maar goed, je kunt je voorstellen dat Satan daar vreselijk over gefrustreerd is. Want dat zegt hier Jezus. Satan is daarover gefrustreerd. Want de deur staat hier wijd open voor mijn werk. Hoewel er ook veel tegenstanders zijn, zegt 1 Corinthië 16, vers 9. Hij valt Gods doel. Met de gemeente altijd aan. De gemeente kent strijd. Er is geen gemeente die geen strijd kent. Maar je kunt je afvragen waar dat vandaan komt. Nou, we hoeven niet zo heel ver te zoeken. Want de heer Jezus geeft hier aan. Dat Satan erover gefrustreerd zal zijn. Heel gefrustreerd zal zijn. He, en wij zijn bezig om mensen voor die... Voor die poorten van de hel weg te rukken, zodat de hel niet voller wordt, maar de hemel. Amen. Satan is daar zo gefrustreerd over. Dat zegt hier Jezus hier. Er zullen tegenstanders zijn, Apostel Paulus. En in Efeze 6, vers 10 zegt de Apostel Paulus, en tenslotte zoek u kracht in de Heer. Het is voor ieder van ons, hè? het woord van God. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Hij is de Almachtige. Trek de wapenrusting van God aan... om stand te houden... tegen die listen van de duivel. Ik vind dat mooi, hè? Weet je, als er oorlog is... en we hebben gedenken nu de 75-jarige oorlog... Hè? 75 jaar geleden bedoel ik, als oorlog, dan eh, een van de belangrijkste dingen, een van de belangrijkste opdrachten aan een eenheid is om stand te houden. En lieve mensen, uh, we gaan transitie krijgen de komende maanden. Dit is mijn gebed voor jullie. Hou stand. Amen. Wijk niet. Zorg dat je die Wapenrusting van God aan hebt en laat je niet gek maken, maar hou stand. En de Heer zal jullie daarbij helpen. Want onze strijd is niet gericht tegen uh, mensen, maar tegen hemelse vorsten, gaat de Apostel verder. De heerser en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Goed, Matthäus 16, vers 18, tegen de poorten, over de poorten van het dodenrijk, die zullen haar niet kunnen overweldigen. Die zullen de gemeente niet kunnen overweldigen. Lieve mensen, de gemeente van Jezus Christus gaat altijd door. Zelfs zal hij wat kleiner worden, of wordt wat groter, maar de gemeente, dat lichaam van Christus, zal altijd doorgaan totdat hij weer weer, weer komt. En daar heb ik ook eigenlijk ook nooit enige vraag over gehad in alle vijftig jaar dat ik de Heer mag dienen. Ik weet wereldwijd, maar ook lokaal en ook plaatselijk, zal de gemeente altijd doorgaan. Want ieder die hoort tot het koninkrijk van God, vormt die gemeente. Ja. En Paulus zegt daarover zo mooi in Romeinen 8, vers 35 en 37. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie? Wie? Zelfs Satan kan dat niet eens. Tegenspoed, ellende of vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden we dag en nacht, en dag bij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren. Wij zegenvieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. De gemeente, lieve mensen, gaat zegenvieren. En ik geloof ook met de nieuwe dingen die gaan komen... dat er, als je het hebt over seizoenen... dat er weer een lente gaat komen. Ook voor Zutphen. Amen. 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 En weet je, jaargetijden wisselen... Wij kunnen dat niet bepalen. Ik heb nooit kunnen bepalen. En niemand, zelfs de weermannen en weervrouwen kunnen het niet van. Nou jongens, dan, dan gaat het echt, gaat het jaargetijde over. Van het een, we hebben wel ongeveer een datum. Maar precies hebben we het niet in de hand. En zo is het ook met de gemeente. Wij zijn ook in wisseling van seizoenen. Precies kunnen wij dat niet vaststellen. Maar wij vertrouwen wel God. Amen. En hij zal alle dingen laten medewerken, dat alles op tijd zal wisselen. Nou, <tacht> um, Satan is dus gefrustreerd over de gemeente. Laat hem maar lekker gefrustreerd zijn, zou ik zeggen. He? Want uh, hij is immers al verslagen door het offer van Jezus aan het kruis. En help hem dat maar eens herinneren. Help hem dat herinneren. Door zijn dood en opstanding aan het kruis heeft Jezus Satan al overwonnen. En hij zit alleen maar te mokken en te mopperen en hij probeert alleen maar om ons te ontmoedigen. Maar hij heeft geen macht meer over hen die vrijgekocht zijn in Jezus. Wel, dan komt de bekrachtiging van de gemeente en dan ga ik het kort houden, want de tijd is bijna op. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Nou, geweldig. Hè? Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Nou, dit gaat niet over die mopjes die wij kennen van Petrus aan de hemelpoort. Hè? Daar hebben we allerlei grapjes en mopjes over gemaakt en gehoord. Dat Petrus aan de hemelpoort staat. Nee, dit gaat... Uh, ...over het koninkrijk der hemelen. Niet eens over de deur naar de hemel. Maar het gaat over het koninkrijk der hemelen. En Jezus geeft de sleutels tot dat koninkrijk der hemelen aan Petrus. En sleutels zijn er om deuren mee te openen, of niet? Ja, toch? En hij geeft... Die sleutel van het evangelie. Om de deur van het evangelie te openen aan Petrus. En later zien we dat hij dat ook geeft aan Paulus. En eigenlijk hebben wij allemaal een sleutel gekregen. Om het, de boodschap van het evangelie te openen voor andere mensen. Op de Pinksterdag opende Petrus de boodschap van het evangelie. Voor alle joden die daar bij elkaar waren in Jeruzalem. Later... Toen hij in Samaria was, opende um, Petrus de deur van het evangelie voor de Samaritanen. Nou, dat waren dus ook niet de gewenst, echt gewenste mensen voor de Joden. Later opende hij de deur van het evangelie tot de heidenen toen Cornelius tot geloof kwam in handelingen 10. En later zien we ook dat Paulus de deur van het evangelie opende naar alle volkeren buiten Israël. Geweldig. Wij zijn geroepen als leden van het lichaam van Christus om deuren te openen van het evangelie bij andere mensen. En de heilige geest wil ons leiden tot andere mensen. En dan komen die woorden, want alles wat je bindend verklaart, weet je wat hier eigenlijk staat? Want ik weet wel dat sommige mensen zeker in onze kringen denken van oh dan moet ik, dat is zeker een formule om mensen te bevrijden of zo. Nee. Het is een heel bekend Joods gezegde. Dat alles wat je binden verklaart zal gebonden zijn. En alles wat je ontbindt zal ontbonden zijn. Een heel bekend Hebreeuws begrip. En het heeft te maken met verbieden. En toestaan. En dat geeft hij aan de leider van de toenmalige kerk aan de toenmalige gemeente... Petrus. Hij geeft als het ware... autoriteit om aan te geven... wat niet... en wat wel past... in het Koninkrijk van God. Een bevoegdheid... die ook... gegeven is... aan de leiding van... de gemeente. Ook hier. Ook aan... Voorganger, oudste van de gemeente. Jezus zegt in Johannes 20. Als jullie iemand, als jullie iemand zonden vergeven. Dan zijn ze vergeven. Moet je nagaan. Wat een autoriteit we hebben gekregen. Als wij iemands zonden hebben vergeven. Dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet. Dan zijn ze niet vergeven. Ik vind dat nog een heel zware tekst hoor. Eerlijk gezegd. Poeh. Ik hoop maar dat ik gewoon heel veel mensen kan vergeven. En ik moet misschien ook wel mezelf vergeven. Maar wat een gezag draagt Jezus niet over aan zijn kerk, aan zijn gemeente, aan zijn lichaam. En aan de leiders van de gemeente. Ze zijn aangesteld... Om zijn gemeente hier op aarde te leiden. Dat is universeel, wereldwijd. Maar dat geldt ook gewoon lokaal. Wel altijd onder het oppergezag van Jezus zelf. Als voorganger of oudste gezag heeft, dan heeft hij dat nooit in zichzelf. Nooit. Altijd onder. Onder het oppergezag van Jezus en het gezag van het woord van God. Amen. Oh halleluja. Zijn we blij met de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van Christus? En je hoort erbij. Als je Jezus kent, dan ben je daar deel van. En wil je meehelpen bouwen aan zijn gemeente? Wees actief. En dat heeft niks te maken doordat wij hier een mooi clubje willen, willen hebben in Zutphen. Dat heeft te maken met een veel groter plan. Gods plan. Voor zijn gemeente, zijn lichaam hier op aarde. maar Ook voor jouw leven. Dat jij een medewerker mag zijn. Hij wil dat jij een medewerker bent. Om zijn gemeente te helpen bouwen. Amen. En de Heer gaat jullie zegenen. Ik ben nog niet weg, Corrie We gaan uh, nog even een paar maanden meelopen. Uh, en uh, de Heer gaat jullie zegenen. En de komende tijd. Ja, ik, wij zijn ook niet. Uh, uit het oog oh, is niet uit het hart. Hè, bij ons toch. Al wonen we 100 kilometer verder. We zullen zeker ook nog wel eens een keer komen en uh, spreken. Maar ook Corie en ik hebben ook een taak. Uh, hè, ik spreek nog wel hier en daar. Wij. Uh, uh, doen ook nog wel wat zendingswerk. Uh, wij hebben ook gespreksgroepen aan huis. Voor, of niet aan huis, maar specifiek voor mensen die met kankerpatiënten. Dus mensen die kanker hebben gehad. En hun, uh, hun naasten. Om hen ook daarin te ondersteunen te helpen. En hopelijk ook om hen te wijzen op, op het enige antwoord in het leven wat we nodig hebben. En dat is God leren kennen. Jezus. Hier zegen jullie allen. En laten wij, laten wij onze hoofden buigen. Er is zometeen tijd voor gebed. Dat weten jullie hierna. Deze dienst is een tijd voor gebed. Daar, als je God niet kent in je leven. Als je Jezus niet kent. Dan zou ik zeggen, Jos, sla geen minuut meer over. Maar ga straks daarheen naar enkele mensen die daar staan. En die helpen je om Jezus te leren kennen. Als je een nood hebt in je leven waar je gebed voor nodig hebt. Ga daarheen en laat ervoor bidden. He, als je voelt van, Heer, wat is dan mijn plekje in, uh, in uw plan, ook voor de gemeente. En je hebt daar vragen en twijfelt erover. Ga dan er daarheen en laat voor je bidden. Amen. Amen. Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment. Dat we uw gemeente zijn. Dank u wel voor het woord van God. Uw woorden die u uitsprak. Heer, waar eigenlijk u een proclamatie deed over het ontstaan van wie wij zijn vandaag, uw kerk, uw gemeente. Heren, door al die duizenden jaren heen... Heer, heeft u uw kerk nooit alleen gelaten. En er is niets in deze wereld wat de, wat, wat de mensheid zo heeft kunnen beïnvloeden... als de boodschap van het evangelie van Jezus Christus... en de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heer, we bidden ook voor Zutphen en voor de gemeenteleef... dat uw invloed groter zal worden door en ieder van ons... Heer, dat wij allemaal gebruikt mogen worden. Heer, en doe maar wat nodig is. Om ook hier in Zutphen een opwekking te geven. In Jezus naam. Amen. Amen. Willem vraagt of ik jullie nog een zegen wil meegeven. Dat ga ik ook doen. Vader, dank u wel dat u een zegen wil geven aan ons. En Jezus, dank u wel dat u uw liefde meegeeft aan ons om uit te delen. En heilige geest, dank u wel dat u uw troost en nabijheid wil geven. Elke dag ook van deze week. In Jezus naam. Wees gezegend. Amen. En er is lekker koffie drinken zo meteen En er is tijd om Jezus, om God te ontmoeten bij het kruis. Kom. Let's see. King.